0: Hola a todas chicas, finalmente ya este es el día 30 de mis mañanas poderosas y bueno, el día de hoy vamos a utilizar las almendras como símbolo de un nuevo comienzo, de un despertar, también el número 40 representa un nuevo despertar, eh, pero bueno, me encanta el símbolo eh, que lo podemos aplicar a través de las almendras. Eh, dice la palabra del Eterno en Isaías 43, 19, He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y bueno, por ahí les compartí el Salmo 150, eh, Deuteronomio 28, números 6, 22 al 27, que son porciones claves. Eh, el Salmo 150 es un Salmo de alabanza, es una canción donde se desata el poder del Eterno cuando tú lo pronuncias, no importando la circunstancia, y mucho mejor cuando hay adversidad en nuestras vidas. Bueno, Salmo 150, que esto desata la gloria del Eterno sobre nosotras. El día de hoy quiero hablarte acerca de eh, un tema muy importante, ya para cerrar lo que es este voto. Eh, estuvimos viendo muchas oraciones del Sidur, Estuvimos viendo eh, lo que hace poderoso nuestro día eh, Si de alguna manera tú no pudiste hacer todo el plan ¿Verdad? Vamos a decir que sí si hiciste el voto Pero te faltó quizá las hierbas O te faltó eh, la, la oración O ¿no? te faltó hacerlo a cierta hora O al, algo que tú habías planeado Y no lo pudiste hacer Bueno, eh, déjame decirte que mientras que hayas guardado tu voto El, el Eterno mira con agrado y recibe este voto eh, de parte de, de nosotras. Con todo nuestro corazón se lo entregamos y vamos en un camino. ¿Te das cuenta que vamos en un camino? que Esto, ¿verdad? Eh, el hacer un voto te da como una idea de dónde te encuentras en el camino, de cuál es eh, la elevación de tu mente, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Porque, bueno, una mente elevada es una mente que... Eh, toma control, que es el dominio propio y que tiene el equilibrio y el balance para tomar decisiones, para ser disciplinada para organizarte, ¿verdad? es mucho trabajo con uno mismo pero tú te vas dando cuenta para unas es más fácil, para otro más difícil creo que el Eterno nos ha enseñado áreas en, en este voto, pero bueno ya hablaremos un poquito más de esto en la conclusión eh, el día de hoy solamente quiero hablarte acerca de esta porción, eh, porque es importante que, que nosotros lo entendamos. Dice 2 Timoteo 1, 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Entonces, aquí estamos viendo características que deben de ir en, en el alma, en el espíritu, ¿verdad? Y en el cuerpo. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Está hablando poder, está refiriéndose a nuestro espíritu. Porque acuérdate que nuestro espíritu es una parte de Dios que está en nosotras, ¿verdad? Poder, amor, amor para el alma, amor para sanidad de emociones, amor para el cuidado del Eterno, como Él lo sabe hacer y como Él lo sabe tratar. Porque él es, él es experto en almas, ¿verdad? Él las hizo. Y de dominio propio está hablando referente a lo que es el cuerpo, ¿verdad? Porque si tú tienes dominio en el cuerpo, quiere decir que ya conquistaste eso en la mente, que la mente es un campo de batalla, ¿verdad? Lo hemos aprendido donde se gana o se pierde. Así que bueno, eh, el día de hoy quiero hablarte acerca de, de, de lo que es eh, 2 Corintios 2.11, Dice para que eh, en hebreo se le dice Ha-Satán, el Satán, ¿verdad? Ha es él. Eh, y vamos a referirnos con ese nombre, dice aquí, para que Ha-Satán no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y quiero el día de hoy hablarte acerca de eso porque hemos, eh, nos hemos dado cuenta que el mayor oponente que nosotras tenemos es nosotras mismas el ego, ¿verdad? El ego, el, el no superar cosas, el, bueno, hay muchísimas cosas, impedimentos mentales, donde ya hemos cedido la victoria, pero vamos recuperando, vamos yendo, eh, eh, reparando, recuperando, sanando, limpiando, poniendo orden, hay muchas cosas que, bueno, antes pensábamos que por arte de magia o por arte de un milagro, eh, en nuestras vidas las, las cosas iban a cambiar, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que hay un trabajo que nosotras tenemos que hacer. Es como un 50-50, ¿verdad? ¿En, ¿En qué parte? En poder nosotros eh, ser act activas, ser eh, eh, una parte activa en, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas que el Eterno nos habla en su palabra, eh, Dice, dice, por ejemplo, Colosenses 3.8, dice, pero ahora desechad también, o sea, ¿quién le está diciendo que lo haga? A nosotras, dice, desechando, ¿verdad? Desechad también vosotros eh, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje, soez de vuestra boca, ¿verdad? cosas que, eh, estas cosas que se están mencionando en Colosenses 3.8 son puertas, son puertas para el cáncer, son puertas para eh, el, el dolor en los huesos, eh, la osteoporosis. Eh, son muchas cosas ¿verdad? que son puertas para el cuerpo, pegan en el cuerpo. Entonces el Eterno está diciendo, ¿quién no lo tiene que hacer? Nosotras. nosotras Podemos ver en primera de Pedro 2.1.2, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias. Y toda difamación, desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Está hablando de nuestra parte, tú desecha, tú quita toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, todo. Por eso venimos al Eterno con verdad, ¿verdad? Vemos 1 Corintios 5, 7 al 8, Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Levadura se refiere, lo hemos aprendido y las que estuvieron en la fiesta de Pesaj que la levadura tipifica la maldad, la maldad de nuestra vida. Eh, y bueno, eh, todas tenemos ese trabajo, todas tenemos ese trabajo de hacerlo. Eh, dice 1 Pedro 2, 16, dice, andad como libres, pero no use la libertad como pretexto para maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Bueno, está hablando de, de nuestra libertad, ¿verdad? Esta es un trabajo que nos ha costado, yo sé, a ti y a mí, lágrimas en estos votos, lágrimas, eh, golpes de realidad, eh, el, el, el la oposición muchas veces en casa, ¿verdad? Por cosas que, que han salido, eh, por situaciones, porque es, no, es natu, no es normal, pero es natural. ¿Por qué? Porque estamos moviendo atmósfera en nuestra casa, en nuestro territorio. Entonces, venimos eh, eh, experimentando las cosas de Dios. Y ahí es donde uno es el primer choque. Porque dices tú, pero yo pensé que las cosas de Dios era todo color de rosa. Y nada que no. O sea, se empieza a mover todo. este Y dices tú, wow, eh, empieza a cambiar el concepto. El concepto de que tenemos del eterno. Porque bueno, tenemos muy teníamos muy mal concepto. Entonces vamos... Eh, Vamos arreglando esto Yo te quiero hablar acerca del día de hoy de un escudo Es un símbolo que viene en la escritura eh, Lo habrás visto a lo mejor en mi cuello Es una estrellita de David una est Bueno, lo que nosotros conocíamos como la estrellita de David Pero realmente eh, la estrella de David es un... Um, se le llama Megem David Es un escudo Y este escudo eh, es un símbolo de protección y si tú examinas ¿verdad? lo que es la estrella o el Megem, te vas a dar cuenta que está aplicando desde todos los puntos, ¿verdad? Eh, desde arriba, de abajo, al norte, sur, este, oeste. De todos los puntos es un escudo de protección. Ahora, bueno, tú y yo no, no tendría yo que explicar esto porque bueno, ya hemos aprendido, ¿verdad? Que eh, el símbolo en sí lo, el, el está hecho en, en, en oro, que realmente los símbolos... Eh, del eterno, eh, el material debe ser plata, ¿verdad? Pero eh, realmente hemos entendido que lo que le da el poder a los símbolos que nosotros utilizamos es la intención del corazón. Y ahí es donde tú te vas dando cuenta del poder de la intención, el poder. Por eso la escritura dice que algunos a la verdad predican por contienda, ¿verdad? O sea, parece que lo están haciendo bien, pero no, porque la intención marca el resultado. La intención de tu corazón marca el resultado. Por eso el día de hoy te quiero hablar de esto, ¿verdad? ¿Por qué el Eterno hizo un símbolo de protección? ¿O de qué nos protege el Eterno? ¿Por qué tuvo que plasmar verdad, en esta tierra un, un escudo protector? Y bueno, eh, ciertamente es porque en este plano, o en esta plataforma, o en esta dimensión, como lo quieras llamar, eh, donde estamos tú y yo, eh, está llena de peligros, porque estamos en medio de una creación con una naturaleza caída. Entonces, eh, vivimos en medio de lobos rapaces y de leones, de escorpiones, de serpientes, que bueno, si tú lo miras desde el lado espiritual, todo tiene una connotación y un símbolo. Eh, ¿Cuántas eh, hemos pasado, por ejemplo, por traiciones, verdad? O por picaduras de serpientes, ¿verdad? Que se nos atravesan en, en el camino. Eh, siempre antes era, eh, ¿verdad? Lo que creíamos y que nos decían, no, es que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, eh, eh, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Ok, eso es cierto, pero si tú te fijas, te das cuenta que el ser humano es el que cede el poder para ser un instrumento de maldad. Entonces, nosotros vamos, vamos poniendo orden en estos pensamientos y en estos conceptos porque es parte de entender la espiritualidad si nosotros no entendemos la espiritualidad, va a ser muy difícil creer, entonces se necesita que creamos porque somos esclavos de al que le creemos entonces el día de hoy te quiero hablar verdad, de, de esta parte eh, estamos en una creación con una naturaleza caída eh, y bueno, por todos lados hay asesinatos espirituales chicas, en la, en la boca hay poder, para vida y para muerte lo hemos aprendido pero vemos que cada vez la naturaleza del ser humano es peor, hay más perversidad, hay más maldad, ¿verdad? Hay menos deseos de que la gente se, se quiera arrepentir, ¿verdad? Entonces, eh, dentro de esta tierra, pues aquí habitamos todos, ¿verdad? Y, y desgraciadamente, la posición que nos tocaba a nosotros ejercer, que era subyugar, ¿verdad? La creación eh, se, se tornaron los papeles y ahora la misma creación, la naturaleza es la que nos cuida a nosotros. Imagínate, ¿verdad? Hasta dónde la naturaleza está caída. ¿verdad? El Eterno es fiel y bueno, pero Él ha dejado eh, esta parte para que nosotros podamos eh, hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Desde, desde lo que es reparar nuestro cuerpo, lo, lo vivimos con las hierbas amargas, ¿verdad? Tú has de notar la diferencia y has de ver. Como eh, totalmente la perspectiva, hasta puedes captar mejor espiritualmente las cosas cuando el cuerpo está siendo reparado, eh, hasta poder eh, usar aceites de plantas, hasta poder usar hierbas, ¿verdad? Eh, no solamente en el cuerpo, sino plasmar eh, espiritualmente con ellas, porque bueno, al final sus propiedades, todo lo que hicimos, las frutas, las verduras tienen sus propiedades y su eh, connotación espiritual, entonces, eh, vamos avanzando, ¿verdad?, en, en esta parte de poder entender eh, y ubicarnos en donde estamos como naturaleza caída. Entonces, bueno, eh, se entregó el derecho, ¿verdad?, el derecho de gobernar y de subyugar. Y cuando nosotros entregamos ese derecho, eh, entró la maldad, entró la maldad en nuestra vida. La malicia eh, tergiversa todo y a todos. Entonces, eh, a todo... Todo lo que vemos, eh, inconscientemente le damos un punto de malicia. Entonces, um, aunque a veces empezamos a hacer las cosas con una buena intención, ¿verdad? El, el ojo del ser humano, nuestra inclinación al mal, está tendiente a la malicia. Entonces, la única manera de que el ser humano pueda mirar diferente es cuando hay una elevación del alma, ¿Verdad? O elevación del Espíritu. ¿Qué quiere decir una elevación? Es conectar con la sabiduría de Dios. Poder entender desde la perspectiva de Él. Y eso nos trae muchas respuestas a nuestra vida. Entonces, eh, hoy en día, algo que el oponente está haciendo es tratar de convencer a la gente que Él no existe. ¿Verdad? No sé si lo has escuchado eh, últimamente, ¿verdad? Eh, pero él está tratando de convencer a la gente de eso eh, y bueno, vemos que el origen de la duda de la desesperación, de la ansiedad, del de afán no proviene de nuestra naturaleza ni de nuestra mente ya lo leímos ahorita al principio, no nos ha dado Dios espíritu de temor sino de poder, amor y dominio propio eso no proviene de nuestra naturaleza, ¿verdad? esta duda, esta maldad entró cuando se le cedió el derecho al oponente? Entonces, eh, ciertamente ya no vemos al oponente desde la perspectiva de antes, ¿verdad? Donde él era el culpable de todo lo que sucedía, ¿verdad? Ya no lo vemos desde esa perspectiva, pero tampoco ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Eh, ¿Dónde se origina la duda? Todos los pensamientos de desconfianza no son de nosotros porque no nacimos con esa naturaleza entonces en el único territorio donde tú te encuentras con este oponente con haszatán es en tu mente verdad y es ahí donde tenemos esa batalla para poder eh, poder hacer o poder conquistar cualquier área de nuestra vida para poder vencer este es un territorio donde se pierde o se gana ¿Verdad? Y bueno, eh, ciertamente vamos a pensar un poquito porque si no existiera el oponente, entonces, eh, ¿verdad? ¿Por qué existen los errores? Si no existe el oponente, ¿para qué oramos? ¿O, o quién fue quien le habló a la, a la mujer al principio de los tiempos? Entonces, todos los orígenes de las dudas eh, vienen de parte del oponente. ¿En dónde? En tu cerebro. Y esas dudas se originan en él. Y es importante que tú y yo las identifiquemos porque eh, pienso que es una muy buena ocasión de hablar de este tema porque creo que todas hemos experimentado el mover de Dios de alguna manera durante el voto y las experiencias personales son las que originan las convicciones personales. Antes vivíamos de lo que otros contaban, pero cuando tú empiezas a experimentar la espiritualidad te das cuenta verdad De que ahí empiezan a nacer tus convicciones porque nadie te lo contó, tú lo estás viviendo. Entonces, ¿cuántas veces el ser humano eh, lo quiera negar? El oponente está plantado en esa negatividad o esa negación del de cerebro. La incredulidad eh, no es algo con el, lo que el Eterno nos hizo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué hacemos nosotros si le alimentamos la incredulidad? Entonces, ¿por qué? porque las personas eh, en cualquier de cualquier lugar, verdad, pueden servir a Dios eh, con una condición, verdad y, y bueno a, a él hay que creerle si no creemos, eh, o sea de nada te sirve ser de nada sirve que le sirvas si tú no le crees, verdad porque si no creemos en él entonces no se le puede servir genuinamente, entonces es importante que nosotros saquemos toda duda de nuestra vida y podamos de verdad servir al Eterno y creerle con todo nuestro corazón, imagínate, si no existiera el Eterno, entonces ¿quién creó la naturaleza? ¿Verdad? ¿Quién es el dueño de todo y el autor de lo creado? Entonces eh, tenemos que analizar esta parte antes de acabar este voto, ¿verdad? La, lim la limitación que cada una tenemos, chicas, no está fuera, está en la mente, entonces, eh, ¿cuánto podemos abarcar eh, en su poder? verdad? Porque yo sé que todas vamos de regreso a casa, vamos cambiando, transformándonos, pero nos agarramos del poder de la escritura, del poder de su palabra para poder vencer y avanzar en nuestra vida. Eh, ¿No te has fijado que cuando tenemos un problema y le pedimos ayuda al Eterno no siempre estamos de acuerdo con la respuesta o en cómo Él hace o dice las cosas. ¿verdad? Hay que entender. Nosotras chicas. Que si vamos a pedirle ayuda a Dios. O vamos a conectar con Él. Eh, es importante que estemos listas. Para recibir lo que Él nos va a decir. Porque la mente. El cual es el campo de, del territorio. ¿verdad? El campo territorial. Eh, eh, muchas veces tenemos demasiadas dudas. Y, y, y cosas que no son firmes. Entonces. Eh, hay muchas cosas que a veces no queremos escuchar Porque preguntamos al Eterno eh, Ya teniendo una respuesta O lo que queremos oír de regreso ¿Verdad? Pero así no funciona Entonces eh, Antes teníamos el concepto muy equivocado De que eh, el diablo era el culpable Y él nos empujaba a hacer las cosas Y todo era culpa de él ¿Verdad? De todo lo malo que hacíamos Y era la manera de evadir nuestra responsabilidad a las cosas que teníamos que ser responsables, ¿verdad? Eh, al final, nosotras tomamos la decisión, como digo, la duda no es un paquete que venga a nosotras, pero sí cometemos el error de alimentar la incredulidad, ¿verdad? Entonces, eh, igualmente, la, la eh, no es que el diablo tenga la culpa, pero sí hay cierta concupiscencia en nuestra vida que nosotras tenemos que reparar y sacar, tendiente al mal, tendiente al pecado, ¿verdad? Pero realmente antes era echarle toda la responsabilidad a ha Satán, ¿verdad? Entonces, eh, dentro de nosotros mismos, cuando hacíamos eso, nos creíamos también la mentira de que era el oponente el culpable, ¿verdad? Pero, eh, pero no es así, ¿verdad? El oponente solamente origina la duda y, y conecta con nuestro ego, ¿verdad? Lo que no sabemos entender... Eh, es como opera el enemigo por eso te leía esta porción donde dice que no ignoramos sus maquinaciones cada vez que dudamos y el origen de la duda llega y nosotros lo consumimos consumimos esa, esa duda, ¿verdad? le servimos al oponente entonces cada vez que reaccionamos y, y impedimos que se manifieste en nosotros la inclinación al mal, nosotros vencemos, entonces todos los días es una es una guerra en nuestra mente. La incredulidad tiene un poder muy, muy grande, chicas. Por eso eh, eh, el oponente ha logrado hacer muchas cosas en nuestra vida. Eh, él Lo primero que hace es poner la duda. Y luego lo que hace es quitarnos el equilibrio. Y cuando dejamos eh, de creer, servimos a lo que creemos. Eso es importante. Entonces el oponente tiene esa mente débil. Y, y si seguimos alimentando la duda, nunca vamos a poder pararnos firmes ni tampoco materializar muchas cosas que el Eterno nos quiere dar. Entonces, la incredulidad tiene un poder y cuando entra no podemos eh, percibir, ni tampoco podemos conectar con Dios, ni tampoco mucho menos discernir. Entonces, cuando entra eh, el origen de la duda, ¿te acuerdas? La primera conversación fue con que Dios dijo... ¿Verdad? Ahí entró la duda. Y, y bueno, eh, el resto es historia, ¿verdad? Eh, pero ahí es donde entró la duda y dio paso a la malicia, ¿verdad? Cada vez que hay una duda, el, el oponente nos lleva a la ventaja, ¿verdad? Y eso fue una guerra que siempre Yeshua, nuestro Mesías, tuvo toda la vida. Porque si tú te fijas, eh, siempre toda la vida fue cuestionando su identidad, y si eres hijo de Dios, y si eres hijo de Dios, haz esto, y si eres hijo de Dios, ¿verdad? Eh, entonces siempre quisieron cambiar la identidad, porque de ahí comienza todo, cada vez que él pone duda en nosotros, él gana, eh, y cada vez que pone la duda y nosotros la consumimos, él nos lleva la ventaja, entonces viene precisamente lo que te mencionaba, que es una crisis de identidad, eh, y cuando, bueno, hay una crisis de, de identidad, actúas de una manera que no corresponde en el universo, porque, bueno, tú has sido creado, tú has sido creada para este tiempo, para este momento, con todas tus virtudes, con todos eh, esos talentos, esos dones que el eterno te ha dado, porque hay un trabajo para ti en el universo, pero como no hay identidad, entonces ve, entramos en esa parte de, de, de la causa y el efecto, la ley. ¿Verdad? Donde estamos eh, errando en el blanco. Entonces, eh, ¿te acuerdas que antes, antes veíamos y en las caricaturas hasta nos ponían eh, a Dios de un lado y al, y al oponente del otro lado como si fueran del mismo nivel? Pero no es así. No, hay, no es así. No, el oponente no tiene poder. Solamente tiene el poder que tú y yo le damos. Entonces... Eh, hay situaciones que, como te digo, nunca, nunca se van a hacer realidad a causa de lo que dudamos de nosotras mismas, por ejemplo. Una mente elevada, una mente eh, espiritual, ¿verdad?, que está conectada con el Eterno, tiene ese control y ese equilibrio mental de saber quién es ella, quién, quiénes somos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay una conciencia elevada, eh, el conocimiento nos lleva a la verdad, la verdad al discernimiento y el discernimiento a la revelación personal. Lo que el Eterno quiere hablarte, ¿verdad? Entonces necesitamos elevar nuestra mente, nuestra conciencia para no huir de nuestra identidad y del propósito divino que el Eterno nos ha dado. Al final, recuerda que nuestras decisiones marcan nuestro destino, pero el origen de la duda no viene de nosotros. Y yo te quiero dejar este podcast ahí para que tú lo medites y que tú lo veas. Porque hay mucho camino que nos resta por delante, chicas, pero si no entendemos esta parte, no vamos a poder avanzar. ¿Qué es lo que viene para ti? No lo sé. ¿Qué es lo que viene para mí? No lo sé, pero lo que sí sé es que no nos podemos detener, ¿verdad? Que seguimos adelante, seguimos eh, avanzando en, en nuestro crecimiento, no dudando de lo que el Eterno ha hecho con nosotras, sino siguiendo, escudriñando y buscando, eh, porque créeme que el Eterno te va a dar lo que tu alma necesita. Cada alma es diferente, ¿verdad? Entonces, chicas, quiero eh, quiero eh, repetir esta oración de lo que vimos el día de hoy para cerrar este este podcast. Quiero que lo medites, lo mastiques, ¿verdad? y que puedas identificar las dudas en tu vida. Eh, lo hablo primeramente por mí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está pendiente? ¿Qué es lo que el eterno tiene para nosotras? Nadie te lo puede robar. Si tú no quieres. Entonces hay que elevar nuestra mente. Y conectarla con Él. Y poder a través de, de, de su poder. De su gracia. Su palabra. Cumplir el propósito por el cual hemos sido llamadas. Quiero despedir este podcast número 30. Con la oración para el viaje. tefilat a, a, a Derek, Se dice en hebreo. Dice. Sea tu voluntad eterno Dios nuestro. Y Dios de nuestros padres. Que nos guíes en paz. Nos libres de la garra de cualquier enemigo o atacante en el camino y de cualquier percance o mal encuentro. Haznos llegar a nuestro destino en paz y concédenos gracia, bondad y misericordia en tus ojos y en los ojos de todos los que nos miran. Bendito eres tu eterno que escuchas la oración y bueno te dejo esta aquí como como cerrando el, el, el último eh, podcast porque sé que seguimos en cada uno de nuestro sendero que el eterno nos guíe nos proteja en nuestro viaje espiritual verdad también te quiero regalar la oración de la esposa por su marido eh, cuando ellas se casan, ellas rodean siete veces al esposo y dicen esta oración y luego lo puedes ungir con canela. Dice, sea tu voluntad eterno, Dios nuestro y Dios de nuestros ancestros, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que siempre guardes, preserves y proteges a mi esposo de cualquier daño, desgracia o enfermedad. Concédele una vida, una vida buena, una vida larga, una vida de riquezas y de honores y concédenos descendencia que sobreviva Hijos idóneos y justos, e implanta siempre en nosotros amor, hermandad, armonía y amistad. Establece el amor a mí en el corazón de mi esposo para que no piense ninguna otra mujer aparte de mí e implanta en nuestros corazones el amor y el temor a ti para que cumplamos tu voluntad y te sirvamos con corazón íntegro como israelitas rectos y para que hagamos actos de rectitud y bondad hacia tu pueblo Israel. Bendice a mi esposo con bendición completa, con abundante vigor y paz, tal como se declara que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y también se declara, el Eterno lo protegerá y lo hará vivir y tendrá éxito en la tierra. Amén. Que así sea tu voluntad. Amada, yo deseo que seas prosperada. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos vemos en el podcast de conclusión. Un abrazo a todas y muchas bendiciones.